0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, 프로야구 플레이오프 4차전 상황부터 보겠습니다. 키움과 플레이오프 1 1차전을 승리한 LG가 2, 3차전을 내리패하면서 1승 2패, 이제는 지면 탈락인 벼랑 끝에 몰렸습니다. 류지연 감독은 포스트 시즌 무패 카드인 켈리에게 반드시 승리해야 하는 중책을 짊어지겠는데요. 키움 투수 애플러도 1차전에 이어 4차전 선발로 나왔습니다. LG가 벼랑 끝에 탈출할 수 있을지, 아니면 LG 불펜도 두렵지 않은 키움의 타선이 이 기세를 몰아 3년 만에 한국 시리즈 무대를 밟을 수 있을지 궁금합니다. 두 팀의 경기는 현재 최은성과 김혜성의 적시타로 1회에 한 점씩 주고받았고요. 3회 푸이그가 역전 솔로 홈런을 때려내면서 키움이 한극 시리즈로 한 걸음 더 다가섭니다. 6회 말 현재 그 점수 그대로 유지되면서 2대1로 키움이 한점 앞서고 있습니다. 네 프로배구 경기 상황도 볼까요? 남자부 우승후보 두 팀이 만났습니다. 현대캐피탈과 대한항공이 1라운드 맞대결에 나섰는데요. 지난 시즌 통합 우승의 대한항공은 강한 전력을 그대로 유지한 가운데 새 시즌에 나섰고 지난 시즌 최하위로 떨어졌던 현대캐피탈은 새로운 전력으로 이번 시즌 우승 후보로 급부상했는데요. 두 팀의 경기 3세트가 진행 중인 가운데 세트 스코어는 대한항공이 2대0으로 앞서고 있고요. 3세트 스코어 대한항공이 15대12로 석점 앞서있습니다. 네 여자부는 페퍼저축은행과 현대건설의 대결입니다. 홈팀 페퍼저축은행은 흥국생명과의 개막전에서 0대3 완패를 당한 후4흘 만에 첫 승에 나섰지만 두 번째 상대가 이번 시즌도 최강 전력인 현대건설입니다. 이 경기 역시 진행 중입니다. 3세트 한 세트씩 주고받은 가운데 3세트 대현대건설이 24대 17로 7점 앞서있습니다. KBL 프로농구도 두 경기가 열리고 있습니다. 선두 안양 KGC가 공동 5위 창원 LG를 상대하고 있는데요. 지난 시즌 LG는 KGC만 만나면 힘이 솟았죠. 천적관계인 두 팀의 이번 시즌 대결은 어떨까요? 4쿼터 진행 중입니다. 68대 66으로 안양 KGC가 두 점차 아슬아슬한 우위를 점하고 있습니다. KGC를 반게임차로 뒤쫓고 있는 2위 울산 현대모비스의 경기도 궁금한데요. 최하위인 공동 8위 한국가스공사와의 대결입니다. 현대모비스 아바리엔토스의 활약이 눈길이 모아지는 경기인데요 67대 54로 4쿼터 울산 현대모비스가 크게 앞서 있습니다 네, 황인범과 황희조 정우영이 유럽축구연맹 유로파리그 조별 예선에서 맞대결을 펼쳤습니다 올림피아코스의 황인범은 독일에서 열린 프라이브루크와의 유럽축구연맹 유로파리그 지조 예선 경기에 선발 출전해 풀타임 활약했습니다 올림피아 코스의 황희조와 프라이브루크의 정우영은 후반 교체 출전에 3명의 한국인 선수가 경기장을 누볐지만 모두 공격 포인트를 기록하진 못했습니다. 경기에선 두 팀이 1대1로 비겼습니다. 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 축구 칼럼니스트 배진경 기자 서호정 축구 전문 기자와 함께 하겠습니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 안녕하세요 네 반갑습니다 자 오늘 축구대표팀 벤투호가 소집이 됐지요
1: 네 선수 선수들에게는 이제 카타르 월드컵으로 가는 그 마지막 관문이 될 텐데요. 벤투호가 국내에서 2주간 전지훈련을 실시한 뒤 다음 달 11일 출정식을 겸해서 최종 평가전을 갔습니다. 이 훈련과 경기에 참가할 이제 27명의 선수들이 수집이 된 상태고요. 오늘은 이 27명의 선수들 중에서 10명만 일단 합류를 한 상태입니다. 네. 시즌 일정이 모두 끝난 뭐 울산, 대구, 그리고 수원 FC 강원의 선수 그리고 그 어, 중동에서 뛰고 있는 김승규 선수와 어 알사드의 정우영 선수 그리고 어, 소속팀이 지금 현재는 없는 구성윤 선수가 일단은 지금 오늘부터 소집이 돼서 훈련을 하는 중이고요. 그리고 이제 그 승강 플레이오프가 남아있습니다. K리그에는. 이 경기에 참가해야 되는 선수 5명. 네. 그리고 FA컵 결승전 경기 2차전을 또 앞두고 있는 전북과 서울의 선수들 10명은 이제 경기가 끝나면 차례대로 또 합류를 하게 되는 일정입니다. 네.
0: 자 이제 정말 그야말로 국내파를 중심으로 한 마지막 옥석 가리기의 시작이라고 할 수가 있겠네요.
2: 네. 손흥민, 김민재로 대표되는 유럽파 선수들의 경우 기량이나 지금까지의 벤토호에서 입지를 볼때 분명히 선점을 하고 있는 부분이 있습니다. 그렇다고 해서 국내파들이 그들을 보조하는 역할의 그런 선수들은 아니고요. 그렇죠. 이번 카타르 월드컵 같은 경우 예년의 월드컵 최종 엔트리 23명보다 이제 3명이 덜어난 26명의 선수가 갈 수가 있습니다. 그래서 유럽파 선수들이 지금 뭐 9명에서 10명 그 정도가량이 추가로 들어온다고 해도 지금 멤버에서의 3분의 2가량은 아마 생존을 할수 있거든요. 여기를 가기 위한 마지막 경쟁이 펼쳐지는데 벤투 감독도 오늘 선수들이 입수한 뒤에 가진 기자회견에서 아직 최종 엔트리 정해진 것은 아무것도 없고 문은 열려있다라고 얘기했습니다.
0: 네. 아무것도 정해진 것은 없지만 늘 오던 사람들이 많죠. <웃음> 예, 좀 그런 면이 없잖아 있긴
2: 합니다. 네, 뭐 선수들의 네. 동기부여나 경쟁 심리를 그대로 유지하기 위한 또 공격을 할수 있겠죠.
0: 확실히 좀 보수적으로 팀을 운영하는 감독이기 때문에 좀더 그런 면이 있지 않을까 싶기도 한데. 어, 말씀드렸던 것처럼 최종 엔트리에 좀 안착 안착에 가깝다라고 말할 수 있는 선수들이 있는 반면에 어, 좀더 힘을 내야 하는 선수들도 있죠.
1: 네 맞습니다. 그뭐 유럽파 선수들이라든가 뭐. 그 몇몇 그 특정 선수들이 좀 유력해 보이는 것은 부인을 할 수가 없는데 기본적으로 최종 엔트리에는 이제 포지션당 두 배수를 채우는 이 배수를 채우는 그런 어떤 경향이 있습니다. 뭐 주전 선수가 부상이나 경고 누적 또 컨디션 난조일 때그 선수를 대체할 수 있는 백업 멤버를 이제 두기 때문인데요. 그렇죠. 그렇게 따져 보면 이번 소진 멤버에서 사실 자리별로는 거의 윤곽이 좀 드러나 있는 상태고요. 다만 이제 이전에 월드컵까지는 최종 엔트리가 23명이었 던 것과 달리는 달리 이번에는 그 코로나 시대라는 특수, 특수성 때문에 26명까지 지금 확대가 된 상황이거든요. 이 어떤 그 경계선상에 있는 선수들이 세부적인 그 어떤 포지션 보강 차원에서 본다면 당락의 기준이 조금 달라질 수 있을 것 같아요. 네. 그 경계선에 있는 선수들이 좀 힘을 내야 되는 상황일 것 같고요. 어쨌든 그 산술적으로는 이번 소진명단에서 한 8명에서 9명 선수가 제외되는 상황일 텐데 그 탈락의 멤버가 되지 않기 위해서 좀 어. 치열한 경쟁이 펼쳐지지 않을까 싶습니다
0: 네 그럼 두 분께 여쭤보고 싶은 게그한 8, 9명 정도 될 비안정권에 있는 선수가 두 분께서는 어떤 선수가 더 힘을 내야 된다라고
2: 생각하시나요 네 어, 어그 선수나 또 가족 관계자 분들이 들으시면은 좀 섭섭해할 수 있는데 일단 팩트 위주로 얘기를 드리면은 센터백 포지션 같은 경우에는 이제 김민재 선수의 합류는 부상이 아니라면 확정적이기 때문에 네 이제 그 자리를 놓고 아마 조유민 박지수 이상민 선수가 네 지금 왼쪽 에 세울 수 있는 왼발잡이 센터백은 김영권 선수와 권경호 선수 거의 자리를 맺긴 했거든요. 이제 오른발 센터백에서 김민재 선수 그리고 또한 명의 선수를 최소한적으로 데려갈 거고, 많으이지 센터백은 이제 다섯 명까지 데려갈 건데 조유민, 박지수, 이상민 선수가 이제 그 경쟁을 치열하게 할것 같고요. 그리고 미드필드 포지션을 봐도 뭐 지금 정우영 선수 그리고 9월에 인상적인 활약을 펼쳤던 손준호 선수가 조금은 안정권에 있긴 하지만 이제 다른 중앙 미드필드 포지션 황인범 선수가 들어온다고 했을 때 역시 음. 중앙 미드필드 가포가 될수 있기 때문에 백승호, 김진규 고승범 선수 이런 선수들의 경쟁이 좀 치열해질 것 같습니다. 네, 어떠세요? 어, 저도
1: 지금 크게는 거의 좀 비슷하고요. 저는 오른쪽 풀백 자리가 이제 조금 모호하다. 왜냐하면 왼쪽 풀백은 사실 김진수나 홍철 선수가 붙박이로 보이는데 오른쪽 풀백은 왼쪽에 비해서 좀그 김태환, 김문환, 윤종규 이세 명의 선수 중에서 누가 딱히 이 자리를 점하고 있다라고 아직은 볼 수가 없는 상황이어서. 다갈것 같기도 하고 다 뭔가 약간 조금씩 애매할 것 같기도 하고 이런 느낌이긴 한데요. 일단 뭐이세 선수가 좀다 가는 게 유력하지 않을까 싶기는 하거든요. 뭐 각각 좀 강점이 있어서 그 상황에 따라서 다른 옵션이 될수 있다는 점을 좀 고려해 볼 만할 것 같고 윤종규 선수가 약간의 그 경계선상에 있지 않나라는 생각이 좀 들기는 합니다.
0: 자꾸 두 분께 좀 어려운 질문을 드리고 싶은데 개인적으로 개인적인 바람으로 이 선수가 꼭 좋은 활약을 펼쳐서 월드컵에 갔으면 좋겠다 하는
2: 선수가 있을까요? 저 같은 경우에는 좀깜짝하긴 한데 네. 저는 오현규 선수를 뽑은 거에 벤투 감독이 상당히 비장한 좀 메시지가 있는 것 같거든요. 음. 왜냐하면 오현규 선수 같은 경우에는 지금까지 한 번도 A대표팀에 뽑히지 않았던 선수입니다. 저희가 생각하는 벤투 감독의 성향을 봤을 때 여기서 이제 최종의 당락이 일단 18명에서 19명 가량 결정이 될 텐데 거기에 낯선 선수를 뽑았다라는 거는 이 선수를 활용해보고 싶다라는 의지의 반영이라고 느껴지거든요. 네. 거기다 최근에 지금 올림피아 코스에 있는 황의조 선수가 전체적인 어떤 경기 컨디션이 좀 좋지 않다라는 점을 생각했을 때또 23명이 아닌 26명이 간다고 했을 때 벤투 감독이 좀 계획을 돌려서 어, 공격진의 한명 정도를 더 데려갈 수 있다. 음. 그렇게하면 오영규 선수 상당히 독특한 유형의 선수입니다. 네. 굉장히 와일드하고 상대와의 몸싸움을 펼치면서 직선적으로 들어가는 스타일이거든요. 이런 유형의 선수도 한명 정도는 월드컵에 다양한 플랜을 갖고 가져가볼 수 있다고 생각이 됩니다. 그렇군요.
0: 어떠세요?
1: 어, 저는 지금 서우정 기자하고 비슷한 맥락에서 저는... 이... 오히려 이제 조규성 선수를 한번더좀 음. 이번 평가 전수 주목을 해야 된다라고 생각을 하는 게 황의조 선수가 간판 스트라이커이기는 한데 최근에 이제 소속팀과 대표팀에서 득점 감각이 좀 저조한 상황이거든요 그 조, 조규성 선수는 황의조 선수와 비슷한 스타일인데다 어~ 다만 이제 그~ 국내에서만 주로 활동을 해왔고 어, 왔다는 약간의 그 어떤 제한적인 부분이 있긴 하지만, 이 선수가 지금까지 대표팀과 K리그에서 보여준 득점감각이라던가 경기를 치를수록 계속해서 보여주고 있는 어떤 성장세를 보면, 황희조가 흔들릴 때 흔들림 없이 계속해서 기보가 없는 경기력을 보여줄 수 있는 굉장히 좀 믿음직한 카드가 있다라는 확신을 우리에게 좀줄 필요가 있거든요. 네. 그런 부분에서 저는 조기성 선수가 이번 평가전에서도 한번더좀 힘을 내줘야 되는 어떤 그 역할이 있다라는 생각이 듭니다.
0: 확실히 두 분의 의견의 공통점은 이제 그 해외파 선수의 부재를 책임져줄 만한 선수가 확실하게 필요하다라는 의견으로 모아지는 것 같네요. 알겠습니다. 자, 이제 11월 평가전 상대가 나왔습니다. 그 이제. 월드컵을 앞두고 마지막 평가전인데 아이슬란드로 정해졌는데 어, 아쉽다는 반응들이 나오고 있습니다. 어쩔 수 없죠.
2: 네. 이것은 국내에서 열리는 평가전이기 때문에 이 이후에 이제 카타르 현지로 들어가서 한 차례 정도의 비공개. 연습경기나 음. 평가전도 더 있을 수 있다는 라 지금 예측이 있긴 합니다만 어쨌든 아이슬란드를 선정한 데 대해서 아쉽다라고 나오는 거는 우리가 H조에서 상대해야 될 포르투갈 우루과이는 물론이고 가나와 비교를 해도 전력이 음. 좀 아쉽다라는 부분이 있는데요. 아이슬란드 피파랭킹 62위입니다. 어 지금 한국이 28위인데 34계단이나 뒤떨어져 있고요 가나하고는 이제 순위가 1 계단 차이입니다. 가나가 61위거든요. 그렇지만은 아이슬란드는 이미 지난 1월에도 우리가 국내파 위주로 터키에서 친선을 가졌을 때도 무려 5대 1로 승리를 거뒀던 팀입니다. 음. 전체적으로 봤을 때 대한축구협회가 국내로 초대를 해서 부를 수 있는 팀이 그만큼 마땅치 않았다는 거를 이 대전 파트너로서 좀 증명을 해버린 셈이 아닌가 싶습니다. 좀 많이 아쉬운
0: 게 사실은 이제 그때 뭐 기자님들 말씀하셨지만 해외에서 이제 경기를 마지막으로 한번 갖고 좀그 좋지 않은 환경이죠 비교적 예좀 힘든 환경에서 마지막 평가선을 치는 것이 어떨까 하고 좀 사, 정말 우리 전력에 큰 도움이 될 만한 좀 어려운 상대를 만났으면 좋겠다라고 표현했는데 둘다 아니에요 국내에서 펼쳐지고 쉬운 상대입니다.
1: 네. 예. 그래서 사실은 그 국내에서 사실은 그 부분이 국내에서 갖는 평가전이었기 때문에 그런 우리가 좀 괜찮은 팀을 불러올 수 없는 어떤 그 제안이 있었어요. 왜냐하면 MH 기간이 아니기 때문에 그 한국까지 대표팀을 구성해서 올수 있는 강팀이 지금 그 강팀을 찾는 것 자체가 쉽지 않은 상황이었고요. 어, 사실 이제 우리가 뭐 중, 그, 대회가 열리는 카타르 인근의 중동에서 만약에 그 평가전을 계획을 했다면, 최소한 월드컵에 그 참가를 준비하고 있는 다른 팀을 좀 물색을 해볼 수가 음. 있었을 텐데, 지금 그런 상황도 이제 그 만들지 못하는 상황이 되었고요. 어, 비슷한 처진 그 나라를 상대하면서 서로에게 좀 도움을 줄수 있는 어떤 그 경기력 향상이라든가 전력 점검 차원에서 좀 그런 경기가 필요했는데 그렇게는 되지 못한 것 같고요. 우리와 같은 조에 있는 가나가 아랍에미리트 연합에서 월드컵 직전에 스위스와 평가전을 갖고뭐 일본도 지금 캐나다와 평가전을 예정을 하고 있는데 그런 걸 보면 우리가 좀 너무 이 평가전을 준비하는 거에 있어서 조금 안일하지 않았나. 말 그대로 출정식을 통해서 사기를 끌어올리는 어떤 그런 정도의 효과, 그런 정도의 소득만 있는 게 아닌가. 뭐, 뭐 이런 생각이 좀 들긴 합니다. 네,
0: 뭐... 준비가 미흡했다는 부분은 좀 피해갈 수 없을 것 같습니다. 혼나야 될건 혼나야 될것 같고요. 사실 뭐, 이렇게 표현하면 안 되지만, 그, 뭐, 뭐, 상, 전력이 차이 나는 팀을 이긴다고, 우리 뭐, 사기가 올라갈 것 같다는 생각은 저는 잘안
2: 들거든요. 그, 이청용 선수가 최근에, 네. 이청용 선수가 좀, 바른 말을 잘 하는 그런 선수인데, 그런 표현을 했어요. 지금 본인은 이제 국가대표가 아니지만, 그 결정이 좀 아쉽다. 음. 국내에서 하는 어떤 경기력이 100이라고 한다면은, 원정을 가서 하는 경기력은 70에서 80 정도다. 음. 우리가 원정에서 월드컵을 치른다면 그런 핸디캡을 안고 경기를 하는 것에 대해서 조금은 더 경험을 쌓고 익숙해져야 되는데 마지막 선택이 그러지 못한 것에 대해서 아쉽다라는 소신을 얘기를 했거든요. 네. 거기다가 아이슬란드 같은 경우에는 최적의 멤버도 오지 못할 것으로 보입니다. 그렇죠. 왜냐하면 이때 경기를 할 때는 유럽 리그들이 진행 중이에요. 그렇게 된다면 아쿠스 브루크에서 뛰었던 핀보가르손이라든가 세레엘 레체에서 뛰고 있는 요한 엘가, 헬가손 같은 아이슬란드 그런데 에이스 선수들은 당연히 못 옵니다. 자국 리그에서 뛰고 있는 선수들 혹은 차출이 돼도 상관없는 어린 선수들 위주로 올 거거든요. 음. 과연 이런 팀을 상대로 우리가 대승을 거둔다고 했을 때 실질적으로 전력 체험이 평가가 이루어질 것인가? 이건 좀 회의적입니다.
0: 그렇죠. 그럼에도 불구하고 어쨌거나 이제 결정이 내려졌기 때문에 이제 우리가 얻어갈 수 있는 것 여기서 좀 마지막으로 점검해야 될거 어떤 게 있을까요?
1: 솔직히 뭐 극단적으로는 그큰 의미가 없다라고 하는 분들도 있기는 한데요. 네. 그래도 뭐 아까도 말씀드렸지만 출정식 본연의 의미를 떠올려 본다면 어쨌든 반드시 승리를 해야 되는 경기입니다. 이 경기는. 사기와 자신감을 좀 끌어올릴 필요가 있고요. 그 몇몇 애매한 포지션들이 있을 텐데 이 부분에서 어떤 선수가 최적의 경기력을 낼수 있는지를 좀 점검을 해보고 또 전술적인 조합도 아마 그 지금 이 유럽파 선수들이 빠져 있는 상황에서는 플랜 A가 가동을 할 수는 없는 상황이고 다만 이제 좀 대체 멤버를 확어 확인하고 확보하는 차원에서는 전술적인 조합도 좀 점검을 해볼 음. 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 근데 사실 뭐 이긴다고 아까 말씀하셨다시피 조금 심하게 얘기하면 이긴다고 사기가 올라간 게 아니라 이긴다고 안도해야 되는 음, 경기죠. 네. 예. 이겨도 냉정하게 음. 내용을 평가해야 그렇죠. 되죠. 요 네. 설사 직이라도 하는 날엔 정말 <웃음> 상상도 하기 싫습니다. 자, 이평가진 11일에 끝나고 나면은 바로 12일에 최종 엔트리가 발표가 되는데요. 여기서 이강인 선수의 발탁에 대해서 궁금해하는 분들 굉장히 많습니다.
2: 이강인 선수가 지난 9월에 대표팀 명단에 들었지만 결국 경기에 출전하지 못해서 그랬었죠. 좀 이슈가 많이 됐었죠. 어, 이상인 선수가 그 이후 돌아가서도 스페인은 여전히 잘하고 있습니다. 지난 주말에 열렸던 어, 전 소속팀이었죠. 발렌시아와의 경기에서 결승골을 터뜨리면서 팀의 승리를 안겼고요. 어, 그 좋은 평가를 받아서 어, 스페인 아리가 사무국이 정한 베스트 11에도 선정이 됐습니다. 그야말로... 가장 좋은 지금 뭐몸 상태를 유지하고 있는 선수 중에 한 명이라고 할수 있겠는데 사실은 이강인 선수의 발탁 여부는 지금 소집 되어 있는 그리고 소집될 국내파들이 어떻게 하느냐에 달린 것 같습니다. 음. 이선 쪽에 이제 포진될 선수들, 어먼상 선수라든가 어, 양현준 선수, 나상우, 권창훈 송민규 이런 선수들이 이제 훈련에서의 내용, 경기에서의 평가 이런 부분에 어떻게 되느냐에 따라서 벤투 감독이 마지막 12일 최종 엔트리에 이강인 선수의 당락을 결정할 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자 이제 뭐 K리그 플레이오프 일정과 F 일정이 다 마무리돼야 이제 완벽한 대표팀 소집이 마무리가 될것 같습니다. 이렇게 월드컵을 앞두고 국내 축구 일 정들이 마무리 돼 가고 있는데요. 이야기는 잠시 후에 쉬었다가 와서 나누겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠와 함께 하고 계신 지금 시각은 8시 49분입니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오. 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 서호정 축구 전문 기자 축구 칼럼니스트 배진경 기자와 함께 하고 있습니다. 아, K리그는 정규 시즌 시상식을 끝으로 결산을 끝내기는 했죠.
1: 네, 맞습니다. 그 지난 월요일에 시상식이 있었는데요. 울산의 조기 우승 확정으로 시즌이 마무리되면서 시상식도 울산의 잔치가 됐습니다. 네. 일단 우승을 이끌면서 17년에 그 묵은 한을 풀어준 홍명보 감독이 감독상을 받았고요. 어, 주장 이청용 선수가 최우수 선수상을 수상을 했습니다. 그리고 또한 시즌 동안 최고의 활약을 펼친 베스트 11에 울산 선수 4명이나 선발이 됐고요. 어, 뭐그 면면을 보면 골키퍼 조현우, 수비수 김영건 김태환, 미드필더 이청용이 울산 소속으로 이름을 올렸습니다. 있습니다. 그 밖에 뭐 개인 타이틀에서는 강원의 샛별 양현준 선수가 영플레이어 상을 수상하면서 눈길을 좀 끌었고요. 그리고 또 득점왕 레이스에서 마지막에 두 골을 몰아친 전북의 조규성이 역전하면서 이제 득점왕이 된 상황인데요. 그주민규와 똑같이 17골을 기록을 했지만 경기당 득점에서 주민규를 꺾고 네. 조규성 선수가 어, 득점왕이 됐습니다. 네.
0: 자, 이번 울산 우승의 원동력 중 하나, 뭐 홍명보 감독의 지도력도 있겠지만 이청용 선수의 부드러운 리더십이 그 중심에 있었다라고 평가하는 분들도 많죠.
2: 네. 이청용 선수가 올 시즌 K리그에서 35경기 출전해서 3골 2도움을 기록을 했습니다. 저희가 이미지로 갖고 있는 이청용 선수의 어떤 포지션이라든가 퍼포먼스 생각한다면 아, 공격 포인트가 좀 작은 거 아니야? 그렇죠. MVP를 받아도 되나? 이런 얘기가 있지만 은 울산 내부에게 의 길을 기울이면 은단한 명도 이견 없이 MVP는 음. 이청용 선수가 받아야 마땅하다고 음. 할 정도로 팀 내에서 영향력이 절대적이었고요. 네. 제가 아까 전에 뭐 이청용 선수가 바른 소리, 쓴소리를 잘한다고 라 얘기를 했지만 은 주장으로서의 역할은 물론 그런 얘기도 합니다만 팀 전체를 융화시키고 이끌어가는 부분, 그러니까 울산에 부족하다고 했던 고비를 넘어서는 위닝 멘탈리티를 또 이청용 선수가 앞장서서 보여줬거든요. 그런 부분에서 높은 평가를 받아서 압도적인 투표 결과로 MVP를 수상했습니다.
0: 네, 자 시상식까지 했지만 K리그는 여전히 치열한 경쟁 중입니다. 어떻게 보면은 우승 경쟁보다 여기가 더예더불꽃치는것 같아요.
1: 네, 아무래도 뭐 떨어지면 승격이고 뭐. 아니면, 이제, 그, 아, 승격이 불발되거나 강등이 되는 그렇죠. 상황이니까요, 지면은. 네, 그래서, 지금 K리그1의 12팀 수원과 K리그2, 어, 에서 승격 플레이오프에서 생존한 팀 안양이 지금 경기, 주, 어, 대결 중이고요. 또 K리그1 11위 팀 김천상무와 K리그2 2위 대전이 각각 승강 플레이오프를 치르는 중인데요. 어, 지금 수원과, 특히 그 수원과 안양의 대결은 경기장뿐만 아니라 뭐 감독간 설전이라든지 장외 그 서포터들의 항의까지 막 일어나면서 굉장히 좀 치열하고 굉장히 모든 걸 지금 걸고 있는 양팀의 분위기를 좀 읽을 수 있는 상황입니다.
0: 네, 지금 한 경기씩을 마쳤는데 어, 대전이 이겼고요. 수원과 안양은
2: 무승부로 기록했습니다. 네, 대전은 2년 연속 승강 플레이오프에 진출해 있는데 지난 시즌 다 잡았던 승격을 놓치지 않았습니까? 그걸 되풀이하지 않기 위해서 안간힘을 썼는데 사실 1차전에서도 홈에서 김천에게 선제골을 내줬습니다. 하지만 어, 팀의 핵심이라고 할수 있는 조유민 주세종 선수가 동점골과 역전골을 넣으면서 일단 1차전 승리를 가져가서 유리한 교두보를 놨고요. 어, 안양과 수원은 0대0 무승부로 끝났는데 사실 많은 이들이 수원이 좀 압도적으로 안양을 누르고 잔류를 음. 할 것이다라고 예상했던 것과 달리 경기 내용은 안양이 주도한 어떻게 보면 수원이 뒤로 밀린 경기였어요. 네. 그러다 보니까 아까 배진경 기자가 얘기해주신 대로 일부 수원 서포터들이 굉장히 경기력에 불만을 갖고 선수단 버스를 가로막고 좀 선수단에게 불만을 표하는 그런 모습도 나왔습니다. 그렇죠.
0: 일단 뭐네팀 중에 가장 뭐 기세가 좋은 팀은 대전입니다.
2: 네 맞습니다. 예. 뭐 1차전을 지금
1: 2대1로 먼저 잡았고 그 대전 같은 경우는 2차전에서 비기기만 해도 지금 승격이 가능한 상황인데요. 앞에서 뭐 서호정 기자가 또 언급을 했지만 좋아하기에는 이릅니다. 왜냐하면 대전이 작년에도 승강 플레이오프 1차전에서 1대0으로 이겨놓고 2차전에서 4대1로 패하면서 음. 강원이 잔류를 하는 굉장히 극적인 어떤 경기가 나왔거든요. 그래서 그... 승격에 실패했던 기억이 아직까지 대전에 있기 때문에 이번에는 좀 그런 작년 같은 일을 반복하지 않겠다고 굉장히 좀 경계하는 모습이고요. 일단 이민성 감독도 1차전 승리 후에 지금 90분 경기 중에 45분 뛴 거나 마찬가지다라고 말을 해서 일단 음. 2차전에 굉장히 좀 신중하게 준비하고 있는 모습을 볼수 있었습니다. 네,
0: 뭐 서우정 기자가 앞서 짚어주시긴
2: 했습니다만 수원 삼성의 분위기는 신상치가 않습니다. 오늘 한 축구인이 물어보더라고요. 네. 근데 이러다가 진짜 수원 삼성 강등되면 어떡해? 라고 하길래 어떻게 해라고 하길래. 어 제가 그러면 어떡하죠? <웃음> 그러면 답이 나올 정도. 사실 수원이 강등당한다는 거는 아... 축구계 전체에서도 거의 생각하지 않았던 시나리오인데 지금 가능성이 반반이 남아있습니다. 1차전에서 0대0으로 끝났는데 올해부터는 승강 플레이오프의 원정 다득점 제도가 없어졌습니다. 수원이 90분 안에 승리를 거두지 않는 한은 뭐 연장을 가거나 아니면 은 안양에게 일격을 맞아서 패할 경우에 정말 강등이 되는 그렇죠. 상황이 됐죠. 수원 팬들로서도 지금 상당히 좀 초조해하는 그런 분위기인데 일단 수원이 1차전에서 안양의 굉장히 와일드한 압박에 고전을 음. 했습니다. 오현규 선수가 이렇다 할 찬스를 만들지 못할 정도로 안양의 수비벽에 박혔었거든요. 이 부분을 풀어내는 것부터 급소모일 것 같습니다. 사실 안양이
0: 플리오프 거치고 왔기 때문에 와일드카드 거치고 왔기 때문에 수원이 당연히 이길 거라고 예측하신 분들이 많았을 겁니다. 그런데 오히려 더 거칠게 나왔어요.
1: 네, 뭐 지금 서우성 기자가 언급했듯이 그 이기재 선수라든지 어, 전방에 있는 오영규 선수 지금 굉장히 그 득점감각 좋았던 선수인데, 이기재 선수의 크로스를 차단하고, 오영규 선수가 고립되는 어떤 압박과 그 거친 플레이로, 어, 수원의 그 공격을 좀막 틀어막았거든요. 근데 수원 같은 경우도 이병근 감독이 이두 경기를 놓고 봤을 때 2차전에 조금 더 힘을 줬던 것 같아요. 그 이병근 감독이 1차전에서는 그, 어, 공격과 수비의 핵심이라고 할수 있는 안병두 선수와 불트위스를 일단 벤치에서 먼저 그 앉혀놓고 시작을 했는데, 2차전이 되면 이 선수들을 선발로 내세우고 또 수원이 지금 그 준비해, 오, 어, 그 준비를 했던 힘을 그 2차전에 좀다쏟아부을 것으로 보이는 상황입니다. 그래서 이병근 감독이 1차전에서는 어쨌든 좀 힘든 경기를 했지만 그래도 원정, 힘든 원정 경기에서 무승부로 끝낸 거에 그나마 비교적 그래도 좀 안도하는 모습이었고요. 2차전에서 좀더 공격적이고, 공격적이고 적극적으로 나서서 어, 반드시 승리를 하겠다라는 어떤 각오를 보였는데 어, 확실히 이제 수원으로서는 그 미드필드 싸움에서 얼마나 상대의 그 압박을 좀잘 효과적으로 통제를 하면서 전반까지 이어가는 그골 결정력들 그리고 그 패스 공급들 어, 얼마나 좀 원활하게 이루어지는가가 좀 관건이 될것 같습니다.
0: 네, 자이네 팀의 운명은 내일 결정되죠.
2: 네, 내일 오후 2시에 수원 삼성과 안양의 경기가 펼쳐지고요. 그 이후 오후 4시에는 김천 상무 와 대전의 경기가 펼쳐집니다.
0: 네. 자, 이 시현한 순간 경쟁이 마무리가 되면은 다음 날에는 FA컵 결승 2차전이 열립니다.
1: 네, 맞습니다. 20어 2시 아 30일 오후 2시 전주 월드컵 경기장에서 2차전이 열리는데요. 뭐 지금 전북과 서울 선수들 컵 우승컵을 놓고 굉장히 좀 치열하기도 하고 이 경기를 끝으로 또 대표팀에 합류를 한 선수들이 자그마치 양팀 도합 10명이거든요. 네. 어 굉장히 좀 팀에 좋은 마무리를 선사를 하고 대표팀에 합류해야 된다는 생각들을 하고 있을 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 이 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 축구 칼럼니스트 배진경 기자 서우정 축구 전문기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월일 요 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠